0: Ja, daar zijn we weer met een nieuwe Lekker Leven. Fijn dat je luistert. Dit programma maken we omdat we iedereen echt een lekker leven gunnen waarin je je passie en je hart kunt volgen en waarin je de beste eh, versie van jezelf kunt zijn en ook zo echt mogelijk kunt zijn. Daar gaan we het straks ook over hebben. Zowel fysiek, mentaal als emotioneel. Lekker in je vel zitten. Daar gaat het om. Ben je fan van deze radioshow en podcast vergeet je dan vooral niet te abonneren en deze podcast dus ook te beoordelen met vijf sterren en natuurlijk onze Instagram te gaan volgen. Lekker leven met Martine. Ik ben Martine Howard en vandaag hebben we weer een, een hele mooie en inspirerende gast. En daarbij is het de laatste aflevering van het derde seizoen, zo vlak voor de zomerstop. Een mooi moment dus om terug te blikken op de verschillende gasten... en ook de tips te beluisteren die zij hebben gegeven... hier tijdens deze Lekker Leven afleveringen. Maar we beginnen deze aflevering met een gedreven man... die al eerder hier te gast was... die van slaapcoach de overstap heeft gemaakt... naar familietrauma-expert.
1: Lekker leven met Martine zit er aan...
0: Ja, ervaar jij onrust in je lijf of in je hoofd? Of loop je op dit moment misschien wel vast in je leven? Nou, heb je dan wel eens aan een familietrauma gedacht? De volgende man was al eerder hier te gast als slaapexpert. expert Hij is ook schrijver van het boek Van slaapwandeling naar droomleven. Hij werd vader en maakte de groei door naar familietrauma-expert. En hij helpt dan nu ook heel veel mensen om van de beste versie naar de echte versie te gaan. Dames en heren, ik heb het over Mark Schadenberg.
2: Ja, goeie avond.
0: Ja, goedenavond is het ja. inmiddels inderdaad. Ja. Het zonnetje schijnt nog volop. Maar uh, het is inmiddels al avond, Mark. Enorm fijn dat je er bent. Uh, we gaan het hebben over familietrauma. Uh, maar de vorige keer dat je hier te gast was, was je nog slaapcoach.
2: Ja. Je wat... hebt een hele
0: groei doorgemaakt, hè, de afgelopen jaren.
2: Ja, ik ben uh, uitgeslapen.
0: <laughs> ja, kunnen we dat zeggen? Ben je uitgeslapen?
2: Ik ben wakker geworden en uitgeslapen. Ik denk... Uh... Ja, ik, nee, ik zag zoveel, zoveel vaak dezelfde dingen dat ik dacht, ik moet gewoon een beweging gaan maken. Ja,
0: ja. ja, ja jij moest een beweging maken. Um, heel eventjes kort, voor de mensen die jouw verhaal nog niet kennen. Je was natuurlijk eerst beroepsmilitair.
2: Ik was inderdaad beroepsmilitair. En daar uh, begon ik met slecht slapen voor hetgene wat daar gebeurde tijdens mijn uitzendingen. Uh -huh. Dus toen ben ik er mijn werk van gaan maken van ja, wacht even, misschien moet heel Nederland lekker gaan slapen. Ja. En dat ging in zo'n alle Jezus stroomversnelling van een boek en nou ja, en die hier natuurlijk ook de gast en hele mooie dingen mogen doen. Ja, we zag
0: je ook veel op tv voorbij komen.
2: Ja, en fantastisch, want ik vind slaap nog steeds interessant, dromen, nachtmerries, dat soort hele mooie topics. Alleen ik merkte na al die sessies dat ik dacht van ja, weet je, we kunnen wel blijven hangen in uh, niet op tijdje koffie drinken en stress, maar er zitten veel. We, we gaan in een tijd gingen we in natuurlijk ook waar steeds meer naar boven kwam en toen dacht ik wacht even, ik zie zoveel. Ja, dingen mislopen, omdat we gewoon bepaalde geschiedenis aan het herhalen zijn in de eigen familielijn. En toen dacht ik, ja wacht dit is het gewoon. Dit moet ik gewoon eens even onderzoeken. En ja, nu een paar jaartjes verder, dan groeit het heel goed. En ja, ik kan er zo van genieten, naar al die verhalen.
0: Ja, ik heb jouw boek ook gelezen. Um, daar komt het eigenlijk al wel stip je het eigenlijk al heel erg aan de familietrauma's. Ja, ja. En hoe dat je dus ook, hoe je daarvan wakker kan liggen en hoe dat je leven bepaalt.
2: Jazeker. Ik heb dat boek in 2019 volgens mij uh, geschreven. Waar ik nog in een transformatie zat. Uh, ook natuurlijk voor mezelf. Dus het was ook een heel mooi helingsproces. Um, maar ja, ik zag natuurlijk dat er wel bepaalde topics in mijn eigen familielijn... de geschiedenis aan het herhalen waren. en Daar moest ik iets mee. En uiteindelijk toen ik vader ging worden. En dat is in 2021 gebeurd. Ja, dat is mijn grootste transformatie geworden. Dat ik dacht, wacht even. Als daar die kleine jongen op de wereld komt. Hoe zou het zijn als hij niet met mijn ballast... Moet, ja. be moet beginnen, maar gewoon met die van zichzelf. Want anders is hij je ook uit aardig uitgeleerd.
0: Ja, ja, ja. Dat, eigenlijk was dat dus ook wel een soort wake-up call voor jezelf. Dat je dacht, wacht eens eventjes. Ik heb hier echt wat te doen.
2: Ik heb hier zeker iets te doen. En ik moest daar ook heel veel van loslaten. En ja, dat heeft me uiteindelijk wel gebracht waar ik nu mag staan.
0: Ja, ja. Toch nog heel eventjes naar die overstappen. Dan gaan we helemaal door naar het familietrauma gebeuren. Um, je bent ergens succesvol in. Dat was je als militair. Uh, of tenminste, daar deed je mooie, mooie missies. Al dat soort dingen. Ook heftige dingen die je daarin hebt meegemaakt. Uh, je deed modellenwerk. Uh, daarna werd je succesvol slaapcoach. Iedere keer dat ook weer opgeven en een nieuwe stap zetten. Dat kost ook veel energie. Hè? Dat is niet makkelijk.
2: Nee, en ik denk dat dat wel de rode lijn van mijn leven is. En ik denk dat dat altijd bij mij zou blijven. Dus ik... Zie, ik kreeg ook, ook heel veel door mijn dromen. zag Ik ook heel veel ingevingen altijd. Waardoor ik vanuit militair moest stoppen. En kwam dat slaap tevoorschijn, dromen. En uiteindelijk voelde ik weer dat ik die kant op moest gaan. Mm. En ik ga eigenlijk steeds, steeds dieper. En ik kom de juiste mensen tegen die me dingen leren. Die me dingen laten inzien. Um, maar... Ja, kijk, en succesvol. Het is niet dat ik altijd op zoek ben naar succes. Want ik vergeet het zelf soms wel eens dat dingen goed lopen en heel veel mooie deuren openen. Maar het is wel, ik heb er ook heel veel offers voor moeten geven. Ja, ja.
0: ja waaronder? Waar moet ik dan aan denken?
2: Nou, ik heb wel heel veel mensen gedacht gezegd. Uh, nou ja, ik dacht, als ik ook terugkijk, ik heb ook dingen gedaan vanuit pijn. Ik dacht model te worden om erkenning te krijgen over mijn uiterlijk. Omdat ik als kind zijnde gepest werd op mijn uiterlijk. Dus ja, hoe mooi is het dan dat je hier op de foto staat? En een bepaalde aantal volgers op social media. Dat is natuurlijk lekker, maar uiteindelijk gaf het me helemaal geen bevrediging. Nou, hele mooie samenwerkingen. Maar ik heb ook gekozen om daar gewoon eigenlijk gewoon mee te stoppen. Om gewoon nu mijn missie uit te dragen. In plaats van dat ik, ja, soort met alle respect zeg ik dit, maar dat is wat ik zei. Ik bleek bijna gewoon een reclameblad. Ja. In, in dit, in datje, en een zusje. Terwijl ik niet altijd mijn boodschap kon vertellen. Ja, dat, ging, dat, ging, dat gaf zoveel onrust. Dat, dat merkte ik aan alles. Dan moest ik iets vertellen waar ik niet achter stond. En dan dacht ik, ja, shit, maar betaalde wel mijn rekeningen. Dan ik, ja, maar wil, word ik hier nu echt gelukkig van? Ja. Nee, nee dus. Dus ja. dan moet ik het maar loslaten.
0: Ja, knap. Knap. Ik vind dat knap. Ja, dan meen ik echt.
2: Ja, ja, ik. Ik als ik erop terugkrijg waar het wel af en toe ook wel diepe dalen. Dan denk je, zo gaan we de hypotheek van betalen. En uh, hoe, hoe nu verder? Maar ja, ik heb zo'n vertrouwen dat het op zijn pootjes terechtkomt. Ja, en dat blijkt nu dus ook.
0: Ja, nou ja, ook als ik dat om me heen zie. Kijk, ook als we kijken naar Instagram, uh, naar het hele uh, wereldje om ons heen, zeg maar. Hè, en hoeveel mensen ook een druk voelen om het perfecte plaatje ergens neer te zetten. Uh, uh, dan is het ook moeilijk, zeg maar. Omdat wat je hebt bedacht. Dat je dacht, ja, dat is het. Om dat ook los te kunnen laten. En een heel ander pad weer in te
2: gaan. Nee. Ja, ja, en ik kan natuurlijk alleen voor mijzelf praten. Maar... Ik was gewoon niet gelukkig, ook al verdiende ik mijn centjes, ook al heb ik hele mooie dingen mogen doen. Het was wel vaak in een teken van een merk, dus was het echt genieten, niet altijd. Hè? Want ik, ben, ik heb ook echt gewoon vakanties verpest met op zoek gaan naar de mooie spot eh, om ja, ja. een mooie foto te maken. Ja, ja. Als ik dan terugkijk, dan denk ik, jezus, heb ik gewoon die vakantie met mijn vrouw, heb ik gewoon, ben ik meer bezig geweest met mijn telefoon dan met mijn vrouw zelf. Hm. Dus heel die beleving is weg. Ja. Ja, alsmaar met mijn telefoon, alsmaar filmen. Hier ben ik, zus ben ik. Nu vergeet ik gewoon af en toe om te posten. Ja, ja, jullie zijn <laughs> natuurlijk
0: ook echt een beeldig koppel, dus ik, ik snap dat ook. Hè, zeg maar. dus en, en misschien ook wel de stempel die er op je wordt gelegd, daar ga je ook naar leven, zeg maar. Uh, dus het, het is een wisselwerking vaak, wat je zelf hebt bedacht, hoe andere tuurlijk, mensen je tuurlijk. zien. En, en ik heb al die
2: hele, dingen. hele mooie dingen mogen doen. Hè. Een hotel, een opening in Tokio tot circuit racen in, in, in Barcelona. Fantastisch mooi. Alleen ja, uiteindelijk komt die, die welbekende spanning van afgelopen twee jaar tevoorschijn. En toen dacht ik ja is dit nog wel wat ik wil ja. of is het tijd dat ik ga staan voor de meester in mezelf de, de, de transformatie wat ik natuurlijk al in de slaapwereld deed hè? op een iets andere manier kijken naar slaapproblemen ja daar haal ik mijn geluk uit ja, ja. dat blijkt nu wel
0: ja. je bent dus naar familietrauma gegaan hè? echt uh, expert worden op dat gebied um, dat is een familietrauma
2: ja een expert hè? wanneer ben je een expert Kijk, wat ik, ik...
0: ik zie jou als een expert
2: nou ja, ik kan gewoon goed vertellen joh ja. Ja, wat, mij, wat mij opviel met het slapen is dat mensen slecht sliepen. En waar je natuurlijk eerst gaat kijken naar eten, voeding, bewegen, stress, koffie. Zag ik gewoon tijdens de intakes dat dat slechte slapen een, een reactie was van het lichaam. En ja, ik ben natuurlijk ook vroeger best wel van ja, je bent je brein en dan haal je antwoorden. En dat klopt ook wel, maar je bent ook nog steeds je lichaam. Die wilt je iets vertellen. Mm -hmm. En wat mij opviel is dat gewoon bepaalde natuurwetten, een verbroken verbinding met mama, loyaliteit naar je ouders, het, het geheim binnen een gezin of een familie. Dat die ervoor kunnen zorgen dat dat zenuwstelsel zo overprikkeld is, waardoor je er dus nachts niet kan rusten. Want wanneer ben je het onveiligst in je nacht. Ja, en als er iets gebeurd is met onveiligheid, ja, dan snap ik dat je je ogen niet dicht waren wil doen. Ja, en dat zorgde ervoor als ik met mensen bezig was, dat ik ja, mijn relatie loopt niet lekker. Ja, waarom niet? Ja, ja ik voel me eigenlijk niet veilig bij deze partner. Ja, snap ik dat je ogen niet dicht doet naast, die, naast diegene. Ja, dan ga je daarmee aan de slag inzien. En dan bleek het dat ze inderdaad elke vliefwet werd op haar vader. Weet je wel? Want ja, die, die wilden ze eigenlijk gewoon de liefde van krijgen. Ja, en dan ga je daarmee aan de slag en met de verhalen of inzetten of loskomen van papa. Ja, en dan gaat in een keer gaat dat leven veranderen. Ja. Dan gaat het lichaam vertellen van wacht eens even, we hebben al jaren niet gevoeld. Dus we gaan nu wel voelen en dan kan het kan het veranderen.
0: Ja, ja. Dus eigenlijk door middel van de klachten die er ook wel gewoon tijdens het slapen ontstonden, zeg maar. Ben je eigenlijk alweer stappen verder gegaan. En kom je daar dus eigenlijk tot meer tot de kern. Waar het echt om gaat.
2: Ja, ja ik zie eigenlijk zo dat je, je kan dus stressreactie hebben. Van het trauma, die dus papa, mama, dan wel opa en oma ervaren hebben. Ja. En die komen dan bij jou eruit, want die hebben aandacht nodig. Hm. Ja, dus niet per se van je ouders, maar ook van opa en oma. Ja, en wat ik dus ook heel vaak zag, is dat er geschiedenis aan te raden is. Ja. ja, als je een beetje gaat terugkijken, dan zie je bijvoorbeeld, het nee, ja, pak al wel een heel gevoelig thema, maar ik zie het heel vaak met miskramen. Ja, als je dan gewoon in die familielijn gaat kijken, dan zie je vaak, hé, hey, die heeft miskraam, die heeft miskraam, dat. En natuurlijk in deze tijd, me, hoor je het misschien wel meer, maar vooral het verhaal erachter, wat maakt wat daar gebeurd is, ja, dan zie je wel dingetjes de geschiedenis herhalen.
0: Ja, ja je noemde miskraam. Dat is ook wel iets wat bij jouw moeder ook is geweest, hè? heb ik
2: begrepen. Ja, ja. Maar mijn moeder heeft uh, heel veel miskraam en, en, en tabletjes en van alles. Dus ik was de eerste die eindelijk haar ja, volgens uh, de boeken moeder uh, maakte. Dat heeft natuurlijk ook wel heel veel verantwoordelijkheid gegeven. En ook een beperking in mijn ontwikkeling. Want ja. ik dacht ik moet mijn moeder pleasen. Want uh, hey, ik heb wel mijn leven te danken aan haar. Klopt. Je bent
0: extra speciaal dan ook nog eens.
2: Nou ja, inderdaad. Ja. En dan kwam ik nog eentje met een tweeling. Terwijl we eerst vierling waren. Dus er zit ook nog een rouw in. Hè. Rauw. rauw. ...blokkeert de liefde door een familiestamboom. Dus ja, als er ergens al een zieltje weggegaan is... ...of er is een abortus gepleegd... ...of er is iemand overleden... Ja, ...ga dan nog maar eens iets van iemand houden erna. Terwijl in de, in de cellen zit nog steeds die rouw. Ja. En dat zag ik natuurlijk ook heel vaak.
0: Ja, ja. Zo diep kan het gaan. Ik, ik kan me ook voorstellen dat het voor veel mensen... ...best wel een zwaar onderwerp is. Hè, want dit doet vaak pijn. Ja. Uh, maar het kan ook iets zijn waar je, waar je helemaal niet bewust van bent.
2: Nee, ja, dit is ook natuurlijk... ...waar ga je kijken... Ik bedoel, ik vond slaap, stress... Hè. trauma's zijn niet van die hele sexy woorden. En nee. Zeker nu in deze tijd. Hè, de Trauma's vliegen om onze oren, ook buiten ons. Hè. Die worden natuurlijk in mijn ogen ook een beetje gecreëerd. Mm -hmm. Maar als je gaat kijken vanuit de epigenetica... wat steeds zichtbaarder wordt... zie je gewoon dat wanneer oma zwanger was... vijf maanden van moeder... zat je eigenlijk daar ook al in die heel die celdeling. Dus alles wat daar gebeurd is... Ja, dat wordt je, 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 je blueprint. Je, je celletjes staan aan en uit. Nou, dan komt papa erbij. Die denkt, nou weet je wat? Ik denk aan een andere vrouw. Ik heb geldschulden. En uh, ik hoor hier eigenlijk niet thuis. Ja, dan wordt je thema gecreëerd. En dan kan jij hier geen relatie vinden. Ja. <laughs> ja. Ja. Want papa was eigenlijk met zijn gedachten nog bij iemand anders. Ja, en dan denkt iedereen. Ja, tuurlijk, weet je. Maar totdat je dat verhaal naar boven tovert. Komt er in een keer een erkenning. Ja, en dan gaat het hele. Ja, dat, en dat is natuurlijk wel iets. Wat natuurlijk heel ver nooit in mijn ogen nooit verteld is. Want ja, als we allemaal hiermee bezig zijn, dan kan de wereld wel eens veranderen.
0: Ja, dat denk ik ook inderdaad, ja. Ja, ja dan kan het wel eens heel anders lopen, ja. inderdaad, ja. Um, uh, we gaan hier natuurlijk straks al uh, dieper op in, hè? maar wat kun jij misschien vertellen wat het met jouw leven heeft gedaan?
2: Nou ja, het heeft mij, um, ik, ik was best wel van de controle, ook vanuit pijn en dat soort dingen. Maar door te kijken wat er bij mijn opa en oma's, maar ook door mijn ouders gebeurd is, is er wel rust gekomen en een voorbeeld bijvoorbeeld mijn moeder, mijn lieve schat die is altijd na ons nog tot haar 36ste bezig geweest om kinderen te krijgen, maar het lukte niet Terwijl ik op mijn 35ste vader ben geworden. Hm. Mijn, mijn, mijn broertje op zijn 36ste. Mijn oma was op zijn 36ste de baarmoeder eruit gehaald. Dus dat, dat is heel grappig. Waar, waar dus het niet meer voor elkaar kon komen bij de vrouw. Gingen de mannen gingen op die moment vader worden. Ja. Ja, dat is heel interessant. Want dan kan je gaan kijken. Wat maakt dat dat allemaal moest gebeuren? Dus Voor mijn ouders was het natuurlijk wel heel gek. Dat er rond die leeftijd. Waardoor mijn moeder besloot. Er van alles gebeurt. Van, van ja, we er stoppen ermee. Ja. Ja, en dan ga je daarmee aan de slag. En dat is familietrauma. Zie je gewoon dat bepaalde thema's kan trouwen zijn, rouw. Ook op bepaalde leeftijd gewoon de geschiedenis haalt. Ja. ja. En als je dat inziet, ja, dan komt er, kan, er, kan er compassie komen.
0: Ja. En dan kan er dus ook een stukje nou ja, bevrijding en vrijheid ook komen als je dat aan gaat
2: pakken. Inderdaad.
0: Ja, Daar gaan we zometeen natuurlijk ook verder over praten. We gaan zometeen ook uh, terugblikken, uh, maar dat hoor je allemaal naar de muziek.
2: Waar B hier? Ik kom je niet vervelen. Ik breng die boodschap. Delen is helen. Oprechte aandacht is een cadeau dat je kunt geven. Dus luister naar Martine. Hier, bij Lekker Leven.
0: Ja, ik zei het zojuist al, dit is de, de laatste aflevering van seizoen 3. We hebben natuurlijk heel veel verschillende gasten hier ook in de studio gehad. En zo vlak voor de zomerstop is het dus ook een mooi momentje... om even terug te blikken op aantal gasten die we hier te gast hebben gehad. En Mark, daar kunnen we straks eventueel ook nog weer even op reageren. Uh, want dat past wellicht ook wel weer heel erg bij uh, wat dat betreft uh, trauma's, familietrauma's. Uh, onder andere hebben we hier uh, dokter Jurriaan uh, gehad. Dokter Juriaan spraken we over zijn boek Jij bent de liefde. En hoe kun je nou beter controleren? ...contact en verbinding met jezelf maken... ...en ook meer zelfliefde ervaren.
3: Iets in ons wil het gewoon heel graag weten. wil weten waar we aan toe zijn. Ja. Uh, maar de keiharde realiteit is gewoon dat je... Het... Je hebt geen idee. Je weet niet wat er over een dag, een week, een maand of een jaar gaat gebeuren. Dus deel daarmee. Ja. Maar iets in ons wil het gewoon zo snel mogelijk oplossen. En naar. Ja, die wil het snappen, weten en begrijpen. Vanuit het idee dat als je iets begrijpt of als je iets snapt en je weet hoe het in elkaar zit. Dat je dan iets kan doen. En als je iets doet, dan kom je op een betere plek uit. Ja. Maar je hebt geen idee.
0: Ja, het is allemaal ratio wordt het dan ook weer heel snel. Hè?
3: Nou, en je gaat... De stappen die je gaat zetten en de beslissingen die je gaat nemen... ga je verzwaren met de plicht om per se succesvol te zijn. Ja. ja, dat wordt krampachtig. Want iets in jou weet dat je nooit weet wat het resultaat zal zijn. Kan je daarmee dealen? Er zijn te veel factoren waar je geen invloed op hebt. En somberheid en eenzaamheid en paniek... dat zijn onderdelen. Het is onderdeel van het leven. Dus aanvaard dat, zeg daar ja tegen... En en wat mij betreft kan je er maar beter voorbereid zijn.
0: Ja. ja, dit was een, een heel mooi onderwerp. En wil je dat ook nog weer terug horen, dan kun je uiteraard ook die podcast terugluizen van Lekker Leven. Een andere gast die we hier te gast ook hadden was Joep Rovers. De zomervakantie staat namelijk voor de deur en dat betekent extra veel zonlicht. En Joep Rovers vertelde over de kracht van zonlicht en daglicht en gaf meteen ook een handige tip voor deze
3: zomer. Maar zelfs gewoon naar buiten lopen, loop de, de deur uit, sta en zorg eventjes dat jouw brein kan synchroniseren met het daglicht. Wat je dus heel veel ziet in de zomer. En dat is een heel mooi, uh, een modieus onderwerpje. Waar iedereen loopt met een zonnebril op ochtends vroeg. Ja. ja, als je met een zonnebril op loopt ochtends vroeg, dan krijgt je brein een signaal dat het s'avonds laat is. Nou, wat denk je dat er dan gebeurt? Wordt er dan energie aangemaakt of gaat jouw lichaam zich dan voorbereiden op de nachtrust? Ja, dan snap ik wel dat je heel de dag achter de feiten aan loopt. Dus probeer die zonnebril af en toe een keer wat af te zetten. Zodat jouw brein kan synchroniseren met het moment van de dag. Ja. Zodat jouw lichaam weet, oké, okay, op dit moment moet ik deze processen starten. Omdat ik me moet voorbereiden op, noem een maaltijd. Of ik noem een sportief moment. Of ik noem een, eigenlijk een jaagmoment of een focusmoment. Dat zijn allemaal hormonen die op verschillende tijden van de dag vrijgegeven worden. Als jouw lichaam weet waar het zich bevindt op de dag.
0: Ja, een handige tip dus ook wel voor de zomer. Zet wat vaker die zonnebril af. Want daar doe je je lichaam eigenlijk heel veel plezier mee. En dan ook Hanna Kuppen. We spraken haar over het boek Liefdesbang. We spraken uiteraard over de liefde. Over bindingsangst. Over verlatingsangst. En hoe je kunt groeien door echt je gevoel toe te laten zonder enig oordeel. Als je geraakt voelt in een oude pijn, zoek een veilige plek. Word stil en voel wat er allemaal in je lijf te voelen is. Zonder verhaal of drama. Zonder schuldgevoel. Of schuld vraag. Voel wat nu in je lijf gevoeld wilt worden, zonder iets weg te drukken of groter te maken. Vertrouw erop dat de vloedgolf die komt, hoe intens ook, vanzelf weer verandert in app. Dat is het ritme van het leven. Het komt en het gaat. Het wil alleen maar gevoeld worden. Ja. Het stukje wat je voorlas is eigenlijk precies wat het omschrijft. Dus, dus niet in het verhaal. Je hoeft niet. Hè, het is fijn soms om. Hè, we vinden het fijn om te weten. Oh, die ervaring was levensveranderend. Of die zat echt aan de oorsprong van mijn verlatingsangst of bindingsangst. Ja. Um, maar het verhaal leidt ons vaak ook af van de pijn. Dus we creëren van alles om er niet daar te zijn. Terwijl je eigenlijk als je. Echt de lading loslaat. En die lading echt vanuit je, vanuit je, vanuit je buik. Uh, via je strot naar buiten. Het moet naar buiten. En als die lading eenmaal... Dan daar zit de
4: bevrijding.
0: Ja, daar zit de bevrijding. Um, we hebben het hier over lading. We hebben het over pijn die je met je meedraagt. Daar had ik het met Hanne Kuppen ook over, Mark. Um, als je het hebt over bindingsangst. Uh, verlatingsangst. 9 van de 10 keer. Komt dat altijd uit familietrauma komt dat negen van tien keer eigenlijk wel vandaan. Hoeft niet altijd, maar heel vaak wel.
2: Ja, het zijn allemaal van die mooie, vind ik ook mooie interessante thema's natuurlijk. Ja. Ik bedoel, je komt, je wordt geboren, je kiest voor je ouders zeg ik altijd, <tacht> omdat je je wilt iets leren. En zij hebben ook allemaal een verhaal. Jouw verhaal begint bij het verhaal van je ouders dan wel de ouders van je ouders. En daar mm -hmm. daar gebeurt iets, waardoor je ouders weer reageren. En die zetten dan een strategie in, overtuigingen, conditionering. Ja, en dat kan ervoor zorgen dat jij in die thema's terecht gaat komen. Maar ja, het kan natuurlijk ook al gebeuren als je in de baarmoeder zit. Als kindje, als babytje. Ja, dan maak je eigenlijk alles mee wat mama al bedenkt, voelt en ervaart. ja Als dan de wereld onveilig is, omdat papa misschien los handjes heeft. Ja, dan wordt alles buiten. Je wordt al in één keer heel gevaarlijk. Ja, ja. Dat is, en die impact van zo'n ziel, van zo'n babytje al in de baarmoeder... ja dat is, is mega interessant, want als je kijkt naar de afgelopen jaren jaar wat er gebeurd is, hè, dat angst, paniek, chaos, tweestrijd. Ja, je zou maar net als kindje in die buik zitten en je zou mama in bepaalde situaties terechtkomen waar ze misschien voor zichzelf moet kiezen. Misschien mensen gedacht, ja, van zo'n babytje wordt dat gewoon werk, want die, die kan nog niet voor zichzelf nadenken. Ja, en als dan daarna wordt het geboren en papa heeft dominantie ingezet, omdat hij op die manier zijn liefdestekort inzet. Ja, dan ga je natuurlijk kijken van hey, weet je wat? Ik ben een meisje, mijn vader is dominant. Ik ga maar niet op zoek naar een dominante man, want ja, dat werkt niet. En ja, dan kom je bij zo'n people pleaser misschien wel uit. En denk, ja, dit werkt ook niet. Want ja, wat heb ik hier nou weer mee te doen? Nou, ja, kom je toch weer bij, bij hè? Ga je naar de herhalingsdwang? Kom ik toch bij zo'n dominante man uit? Ja, en dan ga je natuurlijk die thema's in kaart brengen van ja, wat, wat is hier nu eigenlijk gebeurd? Waardoor jij niet hè, in mijn ogen de echte versie van jezelf wordt, maar dus reageert op alles wat je aangeleerd is of meegegeven is.
0: Ja. Wat kun je dan doen? Hè? Want jij, jij gaat dan met mensen zitten, zij komen met klachten of met een probleem of met een bepaald soort pijn. Um, kun je een pijn aanstippen? Zeg maar? Met wat voor problematiek komen mensen bij jou terecht?
2: Nee, ik zie echt van alles. Hè? Van gezondheidsproblemen naar psychische problemen, naar het vastlopen. Hè? Wie ben ik? Mm -hmm. uh, wat heb ik hier te doen? En wat er gewoon heel interessant is, is om te kijken vanuit die hulpvraag. Wat, 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 wat zou dan kunnen gebeuren? Welke impact heeft dat? Hoe zou je je moeder omschrijven? Omdat moeders ook staat voor heel veel dingen in het leven. Hè? Relaties, geld, gezondheid. Ja, en als die verbinding verbroken is, omdat mama, nou, mijn moeder acht miskramen gehad heeft buitenbouwen... Ja, dan gaan we dus kijken in dat mooie onbewuste brein van waar komt dit vandaan? Wat is daar gebeurd? En dan ja. kan je door middel van aandachtsconcentratie of door middel van visualisaties. Want het is voor je brein niet nodig dat iedereen erbij moet zijn. Dat kan natuurlijk ook gewoon intern. Van wat is er bijvoorbeeld gebeurd? Ik pak maar even mijn eigen voorbeeld. Wat heeft mijn, mijn moeder dus gevoeld gedurende de zwangerschap? Ja, op een gegeven moment begonnen die weeën te werken op 26 weken. Nou, elke moeder weet dat dat gewoon paniek is. Want ja, 26 weken is. Dat. Dus mijn moeder heeft vanaf dat moment, is ze gaan liggen op de bank. Want die dacht, ja, anders vallen die kinderen eruit. Ik ga toch niet naar ik, nummer 19 eh, ook nog eens verliezen. Ja. Dus mijn overtuiging in het leven is dat ik niet op de bank mag liggen, want dan zou ik wel eens dood kunnen gaan.
1: Ah.
2: Ja, en dan ga je ermee aan de slag om die overtuiging te veranderen. Want dat het leven wel plezier is en dat je wel af en toe op de bank mag liggen en dat je dus niet dood gaat als je eruit valt. Ja, dan kan dat dus. Los gaan komen, of hoe net zoals Hanna zei, dan kan die energie eruit. Maar het gaat natuurlijk ook ergens in je lichaam zitten. Ja, ja en als er ja, seksueel misbruik kan bijvoorbeeld meer in je keel zitten. Kan, wat, wat kan er niet verteerd worden? Hè? Waarom heb je darmproblemen? Wat kan er in het familiesysteem niet verteerd worden? Vind ik veel interessanter dan te kijken. Ja, ik poep twee keer niet. Ja, en dan ga je daarmee verbinden. Wat hebben je darmen te vertellen? Dan merk je ook dat mensen een in het begin hè, van ja, hoezo moet ik nou met mijn darmen connectie maken? Dan zeg ik, nou, wat als je darmen nu echt kunnen zeggen wat aan de hand is? Ja, ik kan gewoon niet verteren dat ik gewoon niet gelukkig ben op mijn baas. Bij, 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 bij deze werk. Oké, okay, en wat zou dan nu de eerste mogelijkheid kunnen zijn? Ja, ik denk dat ik moet stoppen. Ja, dan komt natuurlijk de overtuiging. Mag niet falen. Ja, dan ga je ermee aan de slag.
0: Ja, ja, ja. Het is zo interessant hè, wat ons lichaam ons allemaal te vertellen heeft wat dat betreft. Of dat nou pijntjes zijn inderdaad. Of mentaal. Of, nou, of dingen waar je tegenaan loopt.
2: Ik stond laatst in een podcast. En die heette kopzorgen. En, en toen zei ik, als je lang genoeg je lichaam uh, negeert, krijg je vanzelf kopzorgen. Maar we zijn ook best wel geconditioneerd dat je, ja, je, je hebt een brein, dus je leeft. Nou, ik vind eigenlijk niet je lichaam. Hè. Het, is, het is een wisselwerking. Je bent je brein in combinatie met je lichaam. En als je dat wat meer gaat bekijken ja. en, de, en daar dus de oplossing in vindt, ja, dan gaat het leven een stukje mooier worden. In plaats van, met alle respect, ik ga naar de dokter, ik heb au hier, jij moet het oplossen.
0: Ja, ja, kun je een stuk lekkerder gaan leven om eventjes in het thema van het programma te blijven. Ja, inderdaad. Ja, ja. Ja, het is zo interessant. En tegelijkertijd ook ik. Hè, ik bedoel, jij bent er een tijd mee bezig. Ik ben er al een hele tijd mee bezig. Het blijft altijd een ongoing process. Het is niet zomaar, ook oh, heb iets opgelost. En dan is het voor de rest van het leven, is het allemaal kant en makkelijk.
2: Nou ja, als dat was, dan, dan zouden we denk ik allemaal niet heel oud worden. Nee, dat ik denk ik ook. geloof, als je, als je niet uitgeleerd bent. Kijk. Je moet ook niet blijven zoeken. Hè? Ik bedoel, die, die mensen zitten er ook de tussen kant, met alle he? respect. Hè? Want ja. ik bedoel, die alleen maar bezig zijn met heling, 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 heling. heling. Ga maar net zo lang door. En dan ben ik 65 en dan ben ik er overal vanaf. Ja. Maar als je kijkt vanuit het erfelijk familietrauma. Hebben dus thema's komen tevoorschijn op bepaalde levende momenten. Ja. Vader worden, verhuizen, stoppen met je werk, trouwen. Ja, ja dan kan je wel nu op je 24ste al heling van heel de wereld doen. Maar ja, als je op je 35ste gaat trouwen en daarna komt het thema aan dat oma uh, uitgehuwelijkd is. Ik zeg even iets en dat heeft dan aandacht nodig. Ja, dan komt dat in één keer tevoorschijn.
0: Ja, ja. scheiding kan bijvoorbeeld ook echt zo'n punt Zeker, zijn. Hè? Rauw, hè? Rauw. Net zo'n punt. Als ja. ik kijk naar mijn eigen leven, is dat voor mij echt een cruciaal punt geweest toen mijn moeder overleed.
2: Ja, nou, ja, eens kijken. Dan ga je dus de, 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 de vrouw des levens ver, ver, ja. verlaat je. Eh, met welke toedoen dan ook. Want dat is natuurlijk ook heel interessant. Hè? Wat maakt dat, die ziekte of wat dan ook. Ja, en dan ga je beslissingen maken. Ja, en als je dan heel jong bent en je denkt, ja, ik ga het allemaal zelf doen. En uh, ik moet met uh, de maatschappij een beetje druk. Hè? Dat vrouwen echt independent moeten zijn. En uh, ja. moet carrière moeten maken. Ja, voor je het weet zit je te veel in mannelijke energie. En dan komt er geen één man meer om te kijken. En dan denk je, ja weet je wat, ik ben ook man. Dat gaat helemaal niet werken zo, die maar twee mannelijke energieën. Ja,
0: ja, ja. Heb je het nou over mij Mark? <laughs> nee, nee natuurlijk... maar ik snap wat je bedoelt. Ja,
2: ja maar ja, ook vanuit de maatschappij worden we in stukken geduwd. Ja. Hè? De mannen in mijn ogen worden een beetje passief gemaakt. En de vrouwen worden te actief gemaakt. Um, en, nou ja, dat kan me niet wel uitbreiden. Maar ja, dat heeft ook impact natuurlijk op je hechting, verlating. En, en, en vooral liefde. Zeker. Dat, dat is het meest moeilijke wat er is.
0: Zeker, zeker. En dat is ook een, een, blijft een, een belangrijk onderwerp. We gaan straks ook nog verder praten over welk impact het ook op uh, geld kan hebben, bijvoorbeeld. Hè? Je relatie met geld. Um, maar verder ook wel lichamelijke klachten. Uh, de rol van de moeder, die stipte zojuist al aan, hè? die is enorm belangrijk. Um, maar we willen natuurlijk ook wel weten wat jij dan precies doet en hoe je mensen dan ook verder helpt. Daar gaan we zometeen verder over praten. Maar we gaan eerst nog eventjes genieten van muziek hier zo bij Lekker Leven. Want dat hoort natuurlijk ook gewoon bij een Lekker Leven.
1: Je bent het zwart. Er is veel meer.
0: Ja, en zoals je van mij uh, gewend bent, uh, geef ik je ook altijd nog heel graag eventjes een tip mee.
5: Zeg, hou het! Waar
1: hou jij
0: eigenlijk van? Nou, liever het trui, ik je eventjes vertellen. Want de zomervakantie staat namelijk voor de deur. En nu hebben heel veel mensen al in vakantie geboekt. Maar mocht je dat nog niet gedaan hebben, check dan even bepsi.nl. Bepsi, schrijf je b e b s y uh, Daar kun je hele leuke reizen en deals vinden voor een heel leuk prijsje. En uh, vaak ook net eventjes anders dan dat je vaak zo om je heen ziet. En wat ik zeg, ook voor een heel leuk prijsje. Ja, we blijven Nederlanders. Dus ik zou zeker daar eventjes gaan kijken. En uh, ik weet... Alvast een, een hele fijne zomervakantie. Maar eerst gaan we dus nog eventjes genieten van heerlijke muziek. Good Life Radio. Good vibes, good music. Good Life Radio. We gaan uh, verder natuurlijk met elkaar praten over dat familietrauma. Je zei het al, hè? die moeder, die heeft iedere keer een heel belangrijke rol wel hè? voor iedereen.
2: Ja, ja, die geeft je het leven. Hè? Die ja. zorgt ervoor dat je met je maatje, nou op dat moment misschien 15, maar uh, ter wereld mag komen. Ja, en dat heeft wel. Uh, Impact op de rest van je leven.
0: Ja, um, laat eens dus eventjes inzoomen wat jij doet en hoe jij mensen helpt. Hè? Dus mensen komen met een klacht of met een pijn uh, bij jou. Ja, en
2: dan? Nee, ik, ik kijk natuurlijk vanuit de klacht. Hè? Ga je natuurlijk het verhaal aan van waar het ontstaat, waar komt het vandaan. Maar ik kijk ook als ik natuurlijk vanuit het spirituele veld uh, kijk, kan het ook wel eens zijn van waar komt dit verhaal uit, uit welke familie, hè? papa kant, mama kant. En uiteindelijk resoneert dat ook met misschien wel eens een opa en een oma. Ja, en wat is daar dan gebeurd? En die antwoorden zitten gewoon in je onbewuste brein. Want vanuit de epigenetica het zit, het gewoon, zit het gewoon in je. Daarom komt er ook sommige dingen wel eens vanuit je dromen. Je hoort ook mensen wel eens zeggen van ja, mijn oma begon tegen me te praten. Ja. dat dat En dat gaat gebeuren. Ja. En, um, maar je kan ook werken met visualisaties. We hadden het natuurlijk net al een beetje over het geldthema. Maar geld staat natuurlijk ook in verhouding met, met, met krijgen en, en, en weggeven. Ja, en ik vind dat heel interessant. Hoeveel liefde heb je gegeven? Hoe je dus ook met geld omgaat? Ja, en als het thuis in huis niet zo heel veel liefde gegeven, het kan het kan ook maar zijn dat je wat problemen met geld kan krijgen. Mm. Ja, en dan ga je natuurlijk aan de slag door middel van visualisaties... om te kijken wat, wat heeft er nu voor gezorgd... dat die liefde nu dus niet gevoeld werd in die onderstroom. Ja, en dan krijg je heel vaak wel een beetje... een kindje van overleden of eh, rouw of verscheidingen of... Ja, en ik, en ik zeg al, ik zal nooit dingen goed praten, maar het is wel, als het erkend wordt, dan kan dat dus gaan veranderen. En dat is denk ik het belangrijkste tip die ik al mee wil geven is, ga aan tafel en vertel gewoon binnen zijn huis wat er allemaal gebeurd is. Weet je ja. als, want waar schaamte, schuld of schande in zit, ja, daar kan wel eens heel erg in de weg gaan zitten.
0: Ja, ja. ja, want heel veel dingen weet je wellicht ook helemaal niet van je ouders. Hè?
2: Nee, maar wat weet jij van, jou, van opa en oma?
0: Daarom, dan gaan we nog even een stapje verder. Ja,
2: hè? en daar begint eigenlijk het verhaal weer een beetje van je ouders. Ja. En ja, ik, ik kan begrijpen, hè. ik bedoel hè, het, mensen, hoe, ik zie het ook eens op tv, hè, Van ja, niet het, niet het, het is ons geheimpje, hè, weet je. Dan denk ik, wow, geef je dan je kind nu al zo verantwoordelijkheid mee, weet je, dat het een geheim moet houden voor mama of voor papa. Of, ja, dat gaat natuurlijk ergens in je lichaam zitten, want ja, we zijn natuurlijk vanuit natuur willen we liefde en eh, met elkaar communiceren. Maar ja, als je dan in één keer een bub's geheim eh, vast moet gaan houden, ja, dan moet ergens een keer naar buiten komen. Ja.
0: Ja, zo kan het dus heel bepalend zijn uh, wat er bij jouw opa en oma is gebeurd of bij jouw ouders. En wat je dan als kind uh, dan ook weer met je meedraagt, je leven lang eigenlijk meedraagt, waar je nu tegenaan loopt. Ja. Um, je gaat met iemand zitten. Ja. En dan neem ons eens mee.
2: Nou ja, dat vertelde ik net al. Je gaat natuurlijk kijken van waar komt dit verhaal. Waar resoneert het het sterkst op? En als er eentje met, met iemand met lichamelijke klachten is, dan ga ik vaak vanuit het onderbewustzijn door middel van aandachtsconcentratie, dan wel visualisatie. Uh, ja, het gesprek aan met, met die klacht. Wat wil het je vertellen? Wat ik net al zei, ja. wat kan verteerd worden? of wat, maakt je, wat benauwt je zo? Of, eh, wat... Dus
0: letterlijk ook echt wel naar, wat voel ik nou echt in ja, mijn lichaam?
2: Ja, ja of eh, dat zie je natuurlijk ook heel vaak. eczeem wat, wat wil er zichtbaar worden? Uh, Suisende oren, waar wil je niet naar luisteren? ja eh, Kaakpijn, wat wil, je, wat wil je verborgen houden? Ah. Ja, en, dan, en dan komen eigenlijk al vanuit de trauma, wat je ziet vanuit de trauma wat ooit gediend is. Dat brein, die onthoudt woorden. En heel veel verliest hij ook. Maar die woorden zitten dus in je cel. En die komen er dan uit. En dat creëert een verhaal. Ja, en dan kan je daar aan de slag door middel van doorleven. Heel vaak wat ik dan ook zeg, oké, okay, wat had je nu willen doen als je het had kunnen veranderen? Ja, dan zie je gewoon lichamelijke reacties komen. Van huilen tot boosheid, van heel in de verkramping. Ja, en dan kan het lekker loslaten zoals Hanna zo mooi zei.
1: Ja, ja.
2: Ja, en, dus, en ook natuurlijk hè, de, de familiegeheimen. Ja, dat, dat gaat echt wel uh, generaties. Uh, dat zijpelt er wel lekker doorheen, ja.
0: Ja. Is het dan ook echt zo dat je dat dan ook allemaal. Heb te zoeken, zeg maar, of komt dat vanzelf omhoog in zo'n sessie? Nee,
2: nou ja, ik geloof nu, maar uh, ik ben natuurlijk hier niet te gast, maar ik maak niet heel veel reclame omdat dat het veld zich dat ook aandient. Want ze komen nu echt van heine en Vergen, dus ik heb ook wel het idee dat mensen nu weten wat hier gebeurt, dus dit is wel heel interessant. Maar ook geloof ik vanuit het spirituele vlak heel erg dat ze nu de tijd rijp is. Ja, want hoe meer jij weet van jouw familiestamboom, hoe meer compassie er komt naar je ouders... hoe stevig je in de wereld staat. Dus ja. hoe minder afgeleid je raakt door alles wat er nu in de wereld gebeurt. Dus ja, ja, het is ook niet gek dat mensen nu aan de slag gaan met hunzelf. Omdat zij ook wel ergens diep ver van binnen voelen... wacht even, ik moet verbinding gaan krijgen met waar ik vandaan kom. Want anders kan ik wel eens overgenomen gaan worden... in het hele systeem wat nu naar buiten gerold wordt.
0: Wat zou dan een mooie stap kunnen zijn? Door bijvoorbeeld je familiestamboom erbij te gaan pakken? Dat is een
2: hele interessante... Wat is er allemaal gebeurd? Wanneer is iemand overleden? Uh, waaraan? Uh, hoeveel kinderen zijn er? Zijn er mensen buiten het gezin gezet? Uh, ja. Zijn er overeenkomsten? Uh, is mijn vader uh, of opa in de oorlog? Uh, heeft hij met geld het een het ander gedaan? En ben, zit ik nu ook in diezelfde energie uh, te werken? Ja, dat is natuurlijk al een hele. Maar maak ook dingen bespreekbaar. En het is niet zozeer van papje mijn hebt me vroeger geslagen. Ik kom even verhaal halen. Want in mijn ogen werkt het zo niet. Nee. Hè? Want ik bedoel, het is gebeurd en het is verschrikkelijk. Maar meer pap, wat maakte dat je vroeger zo ko een kort lontje had? Wat maakte nou dat ik de boeman was voor je? Ja, en dan zul je natuurlijk ook een generatie hebben die er niet over wil spreken. En dat en dat zie ik natuurlijk ook. En dan krijg ik heel vaak berichtjes van ja. Ik mijn moeder begint in één keer een verhaal te vertellen over vroeger. Of uh, ja, ik, ik heb het verhaal doorleefd van oma. En dan heb ik met mijn moeder gesproken. En blijkt gewoon in het detail te kloppen. En uh, mijn moeder is zo blij dat dat verhaal er nu uitkomt. Of uh, ja, mijn, mijn moeder is van mijn kuchje af. Of ik ben vanaf van. Ja, en, dat is, en dat, daar doe ik het voor. Ja. Dat de compassie komt, die verbinding weer. En Dat is vaak mooi met de kerst. Dan zie ik mensen na 34 jaar hun moeder opbellen. Ja. 34 jaar gewoon, gewoon moeders genegeerd vanuit pijn. We komen achter het verhaal achter mama, wat maakt dat ze zo gereageerd heeft. En iemand gaat gewoon appeltaat pakken na 34 jaar en zei, ik heb hem gewoon totaal niet geërgd aan moeder. Dit was zo mooi dat ik weer even zoon kon zijn in dit verhaal. denk ik, ja, dit is toch zo gaaf. Fantastisch. Ja, dat doe je toch voor.
0: Ja, ja. Mooi. We gaan zo meteen ook praten over wat het uiteindelijk dan ook weer met mensen doet. Hè? Uh, het, het resultaat er ook van. Hè? Als je het ook echt goed weet aan te pakken. Uh, maar we gaan ook nog eventjes terugblikken op een aantal gasten die we de afgelopen jaren hier ook hebben gehad bij Lekker Leven. Ja, we hebben onder andere ook uh, Irene Moors hier te, uh, te gast gehad. En we spraken haar dan ook hoe zij met haar gezondheid omgaat. Juist nu ze ook wat ouder wordt. Nou, ik denk
4: dat je over het algemeen pas goed gaat nadenken over je gezondheid. Als je uh, wat ouder wordt, zoals ik. Ik word dit jaar 55. Dat, ja. Zie je niks van. Oh, oh nee. zeg ik dat zelf? Nee, ja, bedankt. Ja. Ik denk, zeg het zelf. vast. <laughs> nee, nou goed. Um... Zolang alles goed gaat en je bent gezond en alles is op de rit en je, je hebt nergens last van, dan denk je niet aan je gezondheid. Nee. Dan race je maar door. Ik bedoel, ik heb ook gewoon uh, mijn carrière gehad, kinderen gekregen. Alles ging gewoon door. En ja, ik, ik, ik werd niet belemmerd door mijn gezondheid. En op een gegeven moment ben je wat ouder, denk je. Hmm, ik, hoe hou ik dit eigenlijk vast? Want het kan natuurlijk niet ongelimiteerd doorgaan. En dan ga je nadenken. En dan ga je ineens nadenken. Oh, ik moet toch wel even opletten op mijn eten. Ja. Of ik moet toch even opletten op ontspanning. En dan gaan we de pijlers even af. Dat ik wel goed slaap. En wat ben ik nu nog vergeten? Uh, bewegen. Dus of die vier basisdingen uh, wel goed vertegenwoordigd zijn in mijn
0: 50-plus leven. Nou ja, daar heb ik wel even op moeten bijsturen, zeg ik je eerlijk. Ja. Ja, daarnaast spreken we hier bij Lekker Leven met Martina ook altijd veel mensen die van hun passie hun werk hebben gemaakt. Onder andere ook uh, Jim Bakkum. Um, en net als bij iedereen uh, komt daar ook altijd wel onzekerheid bij kijken. Hoe gaat Jim met onzekerheid om? Altijd. Ja?
6: Ja, altijd.
0: Wanneer dan? Ja. Altijd. Nee, maar ook Ik bedoel, altijd, zoals nu dan ook, als we hier in de studio zitten?
6: Uh, ja, dan ben ik bezig met hoe. wat ik net tegen je zei. Ik ben bang dat ik uh, te, te laag en te monotoon klink. Ik klink saai. Uh, dan zie ik die camera op me staan. denk ik, oh, uh, uh, hoe zit, gaat, zit mijn haal wel goed? En uh, ben ik wel leuk genoeg? Praat ik wel leuk genoeg? Het gaat altijd door. En dat is heel irritant. Maar ik heb dat, ik heb, en het lijkt wel, hoe ouder ik word, hoe erger het wordt. Ja, echt? Ja.
0: Is dat ook gewoon een soort perfectionisme?
6: Heel erg, ja. Ik ben heel perfectionistisch. En dan heb ik afgelopen donderdag première van Sinatra. En dan kwamen er allemaal lieve reacties op me af. En lieve mensen. En dan durf ik bijna die complimenten niet uh, uh, in ontvangst te nemen. Omdat ik alleen maar bezig ben met in mijn hoofd van... Oh ja, daar, dat nummer daar, ja, daar hoor ik mijn zenuwen. En ja. dat nummer daar. En dat, dat. Ja, heel irritant. Maar ik ben, uh, ik ben eigenlijk uh, ja, ik ben heel onzeker.
0: Maar hoe ga je daar dan mee om?
6: Um, wat helpt je? Ja, wat helpt. Want nou heel
0: eigenlijk? veel mensen zijn onzeker. Ja, we maar zijn dat is eigenlijk een...
6: allemaal. Ik heb laatst meegedaan aan een programma voor Videoland. Het programma van uh, Tabitha. Dat heet Mooi Zoals Je Bent. Yeah. En daar begeleide ik een meisje dat onzeker uh, is. Van hoe oud was ze? 20 volgens mij. En dat vond ik heel bijzonder, omdat ik, ik, wil, ik wilde het graag doen omdat ik haar wilde laten zien wat jij net zei. Iedereen is onzeker. Ja. Jij bent onzeker. Jij bent onzeker. Ook al zeg je misschien. Iedereen, ook al zeg je van niet. Iedereen heeft zijn onzekerheden. De een wat in grotere mate, de ander wat in kleinere mate. Maar zo is het wel.
0: Ja, altijd een, een mooi iets om te beseffen, omdat heel veel mensen denken uh, dat de meeste grote artiesten niet onzeker zijn, maar zij dus ook. Um, dan spraken we ook nog eens uh, Mark, zanger van uh, onder andere Replay. Um, we spraken met hem hoe hij op een punt kwam uh, waarin hij echt besefte, ja ik moet nu echt wat gaan doen aan mijn gezondheid. Uh, hij had last ook van obesitas. Hij ging daaraan werken en inmiddels helpt hij ook heel veel andere mensen.
7: De druppel was bij mij. Ik kom eigenlijk op het toilet zat ik en ik kon bijna mijn billen niet meer vegen. En toen dacht ik, ik kan niet mijn vrouw nu gaan vragen, kan je me helpen, want ze moest hmm. me al helpen aankleden ook. Hmm. En toen ben ik kaart gaan werken. Zo is het eigenlijk even heel snel gegaan. Maar dat dit, was echt jouw wake-up call. Dat was mijn wake-up call en natuurlijk ook mijn kleine zoon, ja. die is natuurlijk een grote kerel al. Um, en ja, en daarnaast, dus naast het zingen, heb ik nu ook mijn eigen personal gym en, en daar help ik ook mensen en dat is gewoon fantastisch. Fantastisch, ja, hè? Dat is fantastisch. Ja. Ja. Dus, maar het blijft altijd een struggle. Ik, ik wou net zeggen. Ik gewoon eten. Dat is natuurlijk niet zomaar weg. Ik moet altijd nee, 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 nee. Ik moet altijd. Ik zeg, het is net als een drugsverslaving, net als een drankverslaving. Is eetverslaving net zo erg. En ik zeg soms wel eens: eetverslaving is misschien wel nog erger. Waarom? Eten is een levensbehoefte. Als Klopt. ik bij jou op visite kom of ik kom bij Sam mm. op visite, wat staat er? Altijd eten. Ja. Mm -hmm. Dus ja. Zover. Ja.
0: ja. ja. Nou, maar het was dus wel zo. Op een gegeven moment is er een soort wake-up call: ja. hè? dan ga je daarmee aan de bak, ja. je valt af. Ja. Dan, want dan komen heel veel mensen altijd. dan zijn ze afgevallen en dan jojozen weer terug. Ik zeg
7: altijd leuk afvallen, maar om het te houden is verschrikkelijk moeilijk. Dat is vaak het moeilijkste. Dat hè? is het moeilijkste, ja. Want ja. dan laat je het weer vieren en dan denk je, ah, er is al twintig of er is al 80 kilo af. Kan wel dit weer eten en dan, weet je, dus het blijft altijd moeilijk. Ik moet altijd opletten. Elke vakantie mm -hmm. moet er een gym bij mij zijn. Ja. Dus dat is, dat is de afspraak die ik met mezelf heb gemaakt. En dan kan ik ook wat lekkers eten hoor.
0: Zo is het. Uh, een, mooie, een mooie tip ook nog weer van Mark. Uh, dan gaan we door met Vrouwkje de Bot. Um, naast, dat zij, naast dat zij presentatrice is. Soms kom je ook niet uit je woorden als presentatrice. Ja, dat heb je. Um, is zij ook coach. Uh, confidence coach. Uh, zij vertelt dan ook hoe handig het is om naar je kernwaardes te kunnen leven. En uh, daarnaast ook gewoon dan je beslissingen helder te kunnen krijgen. Uh, doordat je iedere keer ook weer die kernwaardes daarin meeneemt. En als jij bijvoorbeeld een beslissing
5: moet nemen... je kunt elke dag tien keer misschien wel... 100 keer twee paadjes nemen: het rechterpaadje en het linkerpaadje. En dat is het gedrag wat goed is voor je op langere termijn, maar ja. wat soms een beetje oncomfortabel voelt. En het gedrag wat op korte termijn goed voor je voelt: de zak chips op de bank eten, maar wat op langere termijn je niet naar je kernwaarde helpt. Daarom is het zo fijn om die kernwaarde voor jezelf te bepalen. Want dan kun je dus elke uh, beslissing die je neemt door de dag heen staven aan: hé, hey, gaat dit me dichter bij mijn kernwaarde brengen? Zo niet, hm, dan zou ik het misschien niet moeten doen.
0: Ja. Ja, dan heb je die kernwaarden, hè? Dan weet je ook beter hoe je je wilt gaan voelen, zeg ja, maar. Ja. Er kunnen nog steeds, die oude gedachten, wel nog steeds lekker weer binnenkomen. Klopt. Dan komen ze weer. En waarschijnlijk gaan die ook nooit weg. Dus nee. dan
5: kan ik je nu alvast uit de droom helpen. Het enige is, je kunt je er bewust van zijn, zodat je uh, je kernwaarden wat minder belangrijk kunt maken en wat minder mm. groot kunt maken. Ja. Dus als jij weet van, ik heb altijd zo'n zurend zo zo uh, zo stemmetje op mijn schouder zitten, die zegt, je bent niet goed genoeg. Je bent stom, je bent lelijk, je bent toch niet beter dan de rest. Dan kun je er ook een beetje om lachen. Je ja. kunt er humor van maken. Je kunt denken, oh, daar heb je die zeikert weer. Oh, ze lopen weer te zeuren. Weet je, op die manier kun je jouw stemmetje kun je, um, ja, kun je kleiner maken. En kun je eigenlijk een beetje aan de kant zetten voor jezelf. Je kunt jezelf er los van maken. Dus je bent niet je stemmetje. Nee. Het is niet zo van, je bent stom en je bent lelijk en je bent achterlijk en je bent minder goed dan de rest. Nee, dat is, natuurlijk is dat niet zo. Jij zegt dat tegen jezelf. Maar je kunt het kleiner maken.
0: Ja, en daarnaast spraken we ook uh, Rutja Kot. Uh, die vrouw zit natuurlijk al heel lang in het vak. Als iemand van haar passie haar werk heeft gemaakt, dan is zij het wel. Welke tip geeft zij dan ook mee aan jong talent? Nou, bijvoorbeeld toch, blijf geloven in jezelf. Ja. Word je afgewezen. Blijf toch geloven. Sta weer
4: op en ga door. Maar je hebt ook, ik zie ook hele jonge mensen die bijvoorbeeld te snel succes willen behalen. Ja, dat is het ook, hè? Dat is niet goed. Dat is niet goed. Bewander dat pad heel langzaam, want dat talent heb je dan toch, weet ja. je? Maar probeer te vallen en te leren van je fouten. Dat maakt je sterker. Dat maakt je zekerder. En ja, weet je, ga, ga alsjeblieft dansen, acteren en zingen. Die drie dingen maken je ook oh, geven je veel meer kans. Mooi. Maar vooral geloven in jezelf. Daar blijf ik bij.
0: Lekker leven ja, ja, wat dat betreft wel echte uh, mooie tips Ik zit even te kijken wat ik nou instart Maar uh, er gaat eventjes iets mis wat dat betreft um, Ja Mark, mooie tips Ook weer hier van um, Van Rutje Kot um, Maar ook wel van andere gasten Die hier uh, geweest zijn um, Was er iets wat jou heel erg aansprak Of dat je denkt, nou daar ben ik het helemaal Misschien wel ook niet mee eens, kan ook
2: nou ja, ik, ik vind het ook mooi als mensen... Hè, de, die, die passie en die eerlijkheid... Hè, daar hou ik echt oprecht van. Ja. En inderdaad, hè, we, we komen nooit af van onzekerheid. Dat is gewoon wat in ons zit. Hè. Net zoals pijn, daar kunnen we ook niet van afkomen te proberen we wel te ontwijken voor onze ego. Mm -hmm. Maar het is wel interessant. Ik hoorde iets zeggen over hè, dat eetverslaving. En dat vind ik wel heel interessant. Want wat maakt... He, dat we dat gevoel willen voelen. Wat missen we dus? Waardoor we het gaan compenseren met, met een verslaving. He, mis ik, mis ik, Wat mist er in die, in die lijn? Waardoor ik het dus bij eten ga zoeken. Wat negeer ik dus? En, ja. en die andere met de kernwaarden. Dat is natuurlijk heel mooi. Vind ik vind het fantastisch. Maar ik zie heel veel mensen die niet eens weten wie ze zelf zijn. Dus ja, dat is wel. hoe kom je dan bij je kernwaarden? Als je niet weet wie je bent. Als je niet weet waar je vandaan komt. Als je niet weet waar je naartoe mag gaan. Klopt. Dus als dat duidelijk wordt. Omdat je het verhaal aanpakt van je ouders of je voorouders. Ja, dan word je ook steeds autonomer, authentieker. Ja, en dan worden die kerma's heel interessant. En dan, ja, dan zeg ik, vrouwtje, kom, uh, kom eens lekker bij jou. En dan kan je vanuit de, daar mooi sturen. Ja. Maar ja die anderen die ik hoor, ja, ergens jeuk ook wel een beetje mijn vingers om te kijken... wat maakt dat zij dat allemaal inzetten.
0: ja. Ja, dat kan ik me heel goed voorstellen. Bijvoorbeeld inderdaad zo'n eetprobleem. Inderdaad.
2: Ja, heb jij voorouders die in de hongersnood hebben gezeten? Heb je, kom je ergens eh, waar iemand is overleden eh, met eten? Ik heb ooit wel eens een voorbeeldje gehad met een babytje. Ja, mama was zo geobsedeerd met eten... dat elke keer als ze dan at, eh, dan, dan, dan deed het pijn. Dus dat babytje nam voorwaard aan. Ik mag niet eten, want doe ik mama pijn. Hm. Ja, die komt dan ter wereld en die gaat niet eten. Ja, ja, dat was wel heftig. Ja. Ja, en dan uiteindelijk ga je met mama aan de slag... en dan kan dat, kan dat gaan helen.
0: Ja, dat ja, ja, het is altijd heel interessant uh, hoe al die dingen ook weer impact op ja. jouw leven dan weer kunnen hebben.
2: Tuurlijk, maar ook ja, als mama ongezond leeft hè, en je hebt toch een verlangen naar je ouders, ja, dan kan ik ook wel eens ongezond gaan eten. Want dan hè, we zitten we op hetzelfde level. Hè. Mama ziek, ik ziek. Ja. Maar, ja. ja, ja en dan als, maar als je dat eenmaal in kaart kan brengen, van wacht even, het gedrag wat ik aan vertoon is eigenlijk omdat ik dat mijn moeder ook zie doen. Ja. ja, dan kan je mee aan de slag.
0: Nu help jij heel veel mensen. Nu hebben we heel veel verschillende dingen eigenlijk al aangestipt, hè? waar je tegenaan kan lopen, wat allemaal met familietrauma te maken heeft. Dan heb je zo'n sessie gehad. Ho hoe lang duurt zo'n sessie? Waar moet ik aan denken?
2: Nee, ze krijgen altijd echt een intake met wat is er allemaal gebeurd, uh, ja. waar loop ik tegenaan, wat is er in mijn leven gebeurd, hoe is de bevalling geweest, cetera? Maar ook vooral wat is bij Open Oma, wat, hoe was de oorlog, wat hebben ze meegemaakt? Uh, en uiteindelijk in die sessie gaan we het verhaal in. En uiteindelijk gaan we de oefeningen doen of we het doorleven. Ja, en daarna komt er zoveel energie vrij, waar ze echt aan het brein vaak als iets heeft: ja, heb ik dit niet verzonnen? Nee, wat soort vertellen dingen die ze niet eens wisten. Ja. Um, of krijgen inzichten. Wat ze natuurlijk eigenlijk ergens wel voelden. Maar natuurlijk nog helemaal niet willen geloven. Want ja, het is best wel heftig natuurlijk. Als je erachter komt. Dat je bijvoorbeeld altijd verliefd wordt op je, op je vader. Omdat je zo innerlijk verlangt om erkenning te krijgen. Ja, ja, ja. Ja, en daarna gaat dat lichaam reageren. Ja, en dan zie ik echt mensen. Gene ja, genezen klinkt natuurlijk even. Zeg maar ik bedoel herstellen. Of, of kwaaltjes weggaan. Of uiteindelijk ook even heel goed ziek worden. Omdat dat lichaam even opnieuw een uh, resetknop moet hebben.
0: Ja. ja. Want maar is ook,
2: het ook rust. Ja, heel veel. Ik merk rust. Ik kan slapen. Ik, dat soort ik, dingen ik maak me niet meer druk om, uh, omdat ik nu een slechte cijfer. Ik ben er, ik, oh, ik voel zo goed. Ik kan nu gewoon genieten. Ik ga vanavond, ik kreeg ik net ook hierheen liep. Oh, ik heb vandaag slecht gepresteerd uh, met mijn examen. Maar normaal zou ik er helemaal met mezelf opvitten. En nu ga ik lekker met mijn vrienden wat drinken. Want het komt vast wel goed. En dan denk ik denk, ja, heerlijk, weet je wel. Dat staat dat stuk eruit. En dan kan je ook veel makkelijker genieten van het leven. Mooi. Ja,
0: mooi. Is dat wat het bij jou ook heeft gedaan? dat stukje vrijheid dat je nog
2: rust geen controle en natuurlijk ben ik ook nog steeds af en toe onzeker en als je want je wilt dingen vertellen maar wat ik vooral bij mij merk is dat ik steeds beter ontdek wie ik echt ben waar ik voor sta dus de, de, de vader die ik mag zijn maar ook de man voor mijn vrouw en de de therapeut voor mensen en ik krijg gewoon een voldoening niet vanuit pijn dat mensen zeggen oh je bent zo goed nee ik doe het omdat ik mensen kan begeleiden om een stukje dichter naar zichzelf toe te komen
0: ja ja, mooi. En dat is ook wel echt je missie... hè om, om mensen niet per se naar die beste versie... maar naar de echte
2: versie van zichzelf ja, te Ja, en, en dan kan liefde weer stromen door het familiesysteem... en dan ga je heerlijk... Maken, ja, geef je dat lichter mee aan je eigen kinderen.
0: Ja, mooi. Nu hebben we ook altijd een, een proostmomentje hier bij Lekker Leven, uh, Mark. Ik zeg, uh, we gaan gewoon eventjes uh, het glas erbij heffen. En um, dat doen we gewoon lekker met water. Maakt het ook uit. Um, Denk eventjes na wat jij een mooi iets vindt om op te proosten. Denk even na. Het ultieme lekker leven gevoel. Proost op een lekker leven. Mark, waar proosten we op?
2: Dat ongeacht wat er nu in de wereld allemaal aan het gebeuren is, dat ik merk en voel dat we steeds dichter naar elkaar komen. En als we nu de beslissing mogen maken vanuit ons hart, dan gaat de wereld veranderen. En daar proost ik op.
0: Mooi, mooi. Leven vanuit het hart. En beslissingen ook maken vanuit het hart. Dat vind ik een hele mooie. Uh, Mark, ik wil jou enorm bedanken voor het delen van je verhaal. Als mensen jou um, willen benaderen. Kunnen ze naar je website gaan denk ik. Ja, hè? Het makkelijkste ook naar je Instagram.
2: Ja, dat mag allebei. En uh, als het goed voelt, dan zeg ik. Uh, je bent welkom. En als het nog niet goed voelt. Wie weet in de toekomst.
0: Ja. Zo is het. Ik wil je heel erg bedanken voor het delen van je verhaal. Ik vind het iedere keer weer knetter inspirerend. Wat je doet, hoe je jezelf blijft ontwikkelen. En hoe je daar ook mensen weer bij helpt. Um, ik hoop dat dit mensen ook weer aan het denken heeft gezet. Dus enorm bedankt voor je ja, komst.
2: Ja, bedankt dat ik deze uh, jubileum van drie jaar uh, met jou mag delen. Zo is het. Ja. Mooi momentje wel weer. Ja, toch?
0: Ja, en uh, voor de derde keer ook in de uitzending. Dus ja, nou, hey, op het nummer drie <laughs> is, staat hier centraal. Nogmaals bedankt, Mark. Ja, Dank je wel. Lekker leven met Martine Ja, en hiermee zijn we alweer aan het eind gekomen van Lekker Leven. Heb je vragen of opmerkingen, laat het mij dan heel graag weten via mijn Facebook of mijn Instagram kanaal Lekker Leven met Martine. Ik wil je heel erg bedanken voor het luisteren. Ga heerlijk genieten van de zomer. Maak er echt wat moois van. En maak er samen ook met de mensen om je heen een, een heel liefdevolle zomer van. En heb een heel fijn en lekker leven. Good Life
1: Radio. Good fights. Good music. Good Life Radio.